0: 各位朋友好，般若星空继续来跟大家聊欧洲史。上一集啊，咱们说到凯撒在元老院被刺杀，刺杀了以后，就面临了一个权力的争夺。在这个时候，那些逃走的共和派贵族已经退到了希腊，他们在希腊本来是想集结一些东方的力量啊。与剩下的这些凯撒派的这些巨头来进行抗争，但实际上呢，通过怎么反复的折腾以后啊，这些共和派，包括他们所在的东方力量，包括他们自己，都心里很清楚，已经没有什么获胜的信心了，啊，不可能再去有什么作为了，大势已去，所以很快呢，罗马军团就在东方。公元前呢四十二年，把这些共和派进行了剿灭，这样罗马就正式进入了后三巨头时代。之前有一个前三巨头，现在是后三巨头。任何想迅速的啊，在罗马拥有政治资本的、有实力的竞争者。实际上都非常想迅速的从凯撒那里能够继承到最大的政治遗产。谁能够说正式接到凯撒的政治遗产，为罗马带来新生，谁就能成为这次竞争中的获胜者。参与这场整个罗马领导权之争的后三巨头，这三个人都是谁呢？分别是屋大维。凯撒的义子，他实际上继承了，在凯撒的遗产中继承了四分之三的财富。另外呢，还有凯撒军队的两个副手，一个是安东尼，一个是雷必达。三方共管一个国家，在当时存在了一段时间，但是这种局面是不可能持久的。三巨头所面临的选择，只能是说，要么是彻底的将罗马分裂开，然后呢，经过一些小的磨合，看能不能在地中海稳定成这种三国鼎立的局势；要么就是最后拼出一个王来，啊，三方先割据一方，最后总之是有一个人来主宰整个的罗马帝国。实际上，之前的三国鼎立局面依然是。不可靠的，就像我们看到古代的中国的三国鼎立局面一样，啊，时间有可能长或者短，但是不可能长久的保持平衡，总是有实力强的时候有，总是有实力弱的一方，那么实力强的一方也不可能坐看你实力弱的一方一直跟他这种齐头并进，那么暂时的这种风格是可能的。展示的分割大概是怎么来分的呢？暂时性的平衡是这样：凯撒的军权直接的继承者安东尼，看起来好像是分到了比较不错的地方，包括希腊半岛还不错，啊，包括希腊半岛以东的东地中海地区，啊，都是安东尼的领地。然后凯撒的姓氏和大部分财产。给了继承者乌达维，他得到的地方是什么地方呢？是意大利半岛以及高卢地区，就是本身这个罗马帝国的本土地区。还有一部分雷必达获得的是什么地方？是西班牙以及西北非的马格里布地区，就是原来那个我们所说的加太基的故地，给了雷必达。前三巨头啊和后三巨头有一个共同点，就是只要是出现这种三人相争的情况，其中有一个准是实力比较弱的，准是属于打酱油、看热闹，或者是做出牺牲的。前三巨头有一个打酱油的，就是那个贸然去东征啊，死于呃这个帕提亚人之手的克拉苏。前几集我们刚刚说过，那么后三巨头也有一个打酱油的，而且这个打酱油的心里还知道自己是打酱油的，非常的心知肚明。啊，这个人就是雷必达，他知道自己在政治上、军事上跟那两位啊都没有任何优势，军事优势没有安东尼强，是政治优势没有屋大维强，自己纯属就是一个打酱油的，所以在公元前的三十六年。羽翼已经逐步丰满的乌大维，最终得到了雷必达的领地。在这一点上，我们可以说一下，雷必达还不是比较有自知之明，而且在希腊的战争中，在罗马的战争中，在整个欧洲的战争中，他不太是存在那种我一定要置你于死地的这种啊、呃、心态。所以，雷必达呢，最终是隐退政坛，保了命，还不错。罗马呢，这样就直接进入了一个东方西方对决的这种模式。最终，封为自己是罗马皇帝的屋大维，在三巨头结盟的时候，实际年龄呢也就是十九岁啊，也都认了，他就是作为罗马皇帝。但是我们来分割整个的这个权利。十九岁的年龄。使他在凯撒的军队中啊，还没法完全树立起自己的威望来。毕竟安东尼出身于军队，啊，在整个的军队里边的威信要高于屋大维很多。屋大维拥有的是什么呢？屋大维拥有的是凯撒给他的继承权。刚才我们说了，给他的署名权。那么这一点上来说，在欧洲是不能小看的。在东方的时候，我们觉得你给个名字好像虚头巴脑的。你凯撒姓氏给我有什么用？啊？我用这姓氏，你得给我军队啊，得给我土地啊，对吧？得给我金钱，得给我粮食。但在欧洲啊，区别是有的啊，姓氏是很重要的。姓氏说明是说，就像。呃，东方所传的那种玉玺一、啊、样，它变成了名正言顺啊，说明他是我真正的继承人。如果你愿意相信我凯撒，你一直是我忠护的、忠实的拥护者的话，那么你就应该去拥护乌大维，而不是拥护其他人。就是这么一个让人心里边啊，这个明白的一个道理，告你，告诉你这个传承是这样的。所以在这种情况下，虽然说乌大维没有什么军队上的实力，但他实际上也有自己的政治优势。乌大维毫无疑问啊，是继承了凯撒最多的政治遗产的，而且通过他控制的地方也能看出来，罗马城和意大利半岛就算是不如其他地方富饶，不如其他地方面积广阔，但它却是一个中心位置。这是他得到的优势。乌大维是非常聪明的一个领导人，应该说在智商上，凯撒那个阶段，凯撒就经常在军事上去询问乌大维的意见。有时候乌大维啊，作为一个非常年轻的那时候十几岁的小孩，给他出的这种政治意见和政治建议，让凯撒大为吃惊，觉得这是一个神童。而且处理问题不但聪明，非常冷静，啊，格局非常高，啊，这个办事啊方法非常老套，所以吴大维在获得了这种政治优势的时候，他经过了自己的认真思考，做了两件事情。一件事情就是他去收买军心，本身罗马士兵啊。依然有那种故土难离的思想在里面，所以呢，他去承诺，对罗马的老兵，我可以分配你土地，只要你回到我这里。所以这些老兵第一选择都是，只要是能够有自由之身，马上回到罗马和意大利半岛，拥有自己的土地，是多么开心的一件事儿。这就是掌握了土地分配权的屋大维。能够很快有机会的提升自己的军事实力，收买了很多的军心。第二件事，他做的是收买民意。凯撒生前就干了这么一个铺，做了一个这么一个铺垫，就是为了扩大自己的民意，给自己曾经的算是他的龙兴之地，啊，在这里建功立业，有了自己的根基的内高卢地区。以及包括意大利半岛南部的西西里，我们说的那是一个巨大的粮仓，因为那块有火山灰的聚集，导致土地非常肥沃，种什么有什么。在这两个地方可以自己来分配罗马公民权，甚至于他给过凯尔特人，让凯尔特人的首领让你拥有罗马的公民权，我还让你能进入元老院，这都是凯撒干的事情。所以这样做法的时候，就使得凯撒。获得了仅属于他自己个人的这种民心民意，同时呢，罗马城中的现在的屋大维继承了这么一个政策，也继承了这样的民心民意，导致他的民意基础也是提高的非常快。那么与屋大维相比，我们再看看东方的安东尼都做了什么样的事情，又、就是怎么样来跟西方的罗马？吴大为政权去抗衡的，我们在下期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，下期节目再见。